0: Injili iliyo njema inayowezesha Roho Mtakatifu kukaa ndani ya wanaoamini. Isaya sula ya tisa mstali wa sita hadi mstali wa saba. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanaume na uweza wa kifarume utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake Mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani, maongeo ya enzi yake na amani. Hayatakuwa na mwisho kamwe kuuthibitisha na kutengeneza kwa hukumu na kwa haki tangu sasa na hata milele wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakao tenda hayo nini kinachowezesha roho mtakatifu kufanya makazi ndani ya wenye kuamini injili njema ya maji na roho ili kumpokea roho mtakatifu tunahitaji kuwa na imani katika injili ya maji na roho Bwana wetu ameitwa wa ajabu, mshauri na Mungu mwenye enzi. Bwana wetu amejitambulisha ndiye njia ya kwenda mbinguni. Yesu Kristo amempatia kila mmoja zawadi ya injili njema. Hata hivyo katika ulimwengu huu wapo wengi ambao bado wanaishi gizani. Wanajaribu kutoloka katika kiza lakini kwa kuwa hawajui injili njema kamwe hawajatoweza kukwepa dhambi zao. Badala yake wanatangatanga na imani ya mafundisho yao potofu. Kwa upande mwingine, wale wanaoitafuta ukweli ndio watakao na injili njema hiyo na kuishi maisha yote wakiwa katika baraka ya Mungu ilioja. Naam, kwamba hii ni njia ya Mungu ilio ya pekee yenye kuwezesha mimi kuwasaidia watu kupokea injili njema na kutakaswa zambi zao. Hivyo basi uhuru toka dhambini usingeuwezekana endapo pasinge kuwepo na njia hii ya Mungu. Ikiwa tumekwisha kukutana na Bwana na kupokea Roho Mtakatifu, basi tumebarikiwa sana. Cha kushangaza ni kwamba watu wengi hawafahamu kuwa baraka ya Mungu huja kutokana na imani katika injili njema. Baraka ya Mungu ni matokeo ya kuamini injili njema ambayo imeletwa kwetu na Yesu Kristo mwana wa pekee wa Mungu. Yesu ndiye pekee anayeweza kutuokoa tokana na dhambi za dunia na hivyo kutubariki kwa rehema yake. Hakuna mwingine awezaye kutuokoa tokana na dhambi zetu au hata kutusaidia kufuta hukumu iliyo ndani ya mioyo yetu. Ama kwa hakika ni nani ambaye angeweza kujiokoa binafsi tokana na dhambi zake? na mateso ya kifo cha milele Mungu anatuambia, Iko njia ionekana kuwa sawa machoni pa mtu lakini mwisho wake ni njia ya mauti Matayo sula ya 16 mstari wa 25 Watu wameanzisha dini zao na kuendesha kuelekea uharibifu na kifo wengi wawashilika dini hujigamba kwamba wanatilia mkazo uadilifu na maisha ya haki hivyo kuelekeza watu njia hizi zao katika kuwaokoa tokana na dhambi zao lakini hata hivyo injili ya maji na roho ndiyo pekee inayoweza kuokoa watu kwa dhambi zao zote ni Yesu pekee ndiye aliyemokozi ambaye ataweza kuokoa wenye dhambi katika Yohana sula ya 14 mstari wa sita, Bwana wetu alisema mimi ndimi njia ya kweli na uzima Ametoa mwili wake na damu yake kwa wale wote waelekeao katika mauti. Pia amejitamburisha kuwa yeye binafsi ndiye njia ya kweli ya uzima. Mungu anasema kwamba ikiwa watu hawatoamini injili njema ya Yesu, kamwe hawatoingia ufalme wa mbinguni. Lazima tuamini injili ya maji na roho kuweza kusamehewa dhambi zetu zote, kuamini kwamba yeye ndiye mokozi wetu na hivyo kuweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Hapo zamani za kale za Israeli hata ikiwa katika siku ya Ahazi mwana wa Yotham, mwana wa Uzia, mfalme wa Yuda, lasini mfalme wa Sham na peka mwana wa lomalia, mfalme wa Israeli, wakapanda wakaenda Yerusalemu ili kupigana nao lakini hawakuweza kushinda. Isaya sura ya saba, mstari wa kwanza. Kiasili, Israeli lilikuwa ni taifa moja hata hivyo Israeli ikagawanyika kuwa kusini na kaskazini Ekaru la Mungu lilikuwa Yerusalemu ya kusini mwa yudea. ambamo rohabam, mwana wa mfalme Sulemani alitawala baadaye Jerobam aliyekuwa mtumishi wa Sulemani alianzisha taifa jingine katika kaskazini na hivyo Israeli kagawanyika katika nyakati hizo ndipo imani katika Mungu ilipopolomoka Kupolomoka kwa imani kutoka ndiko kuliko leta chanzo cha dini za uzushi hata kwa nyakati hizi za leo. Jerobam kwa jinsi hii akawa mwanzilishi wa wazushi. Alibadilisha sheria ya Mungu kwa sababu alihitaji kuweka kiti chake cha enzi na hivyo moja kwa moja akawa baba wa Wazushi aliunda dini nyingine tofauti kwa watu wake wa Israeli utawala wa kaskazini na hata kuthubutu kuivamia Yuda utawala wa kusini na takribani miaka mbili imepita hadi sasa lakini hali hii isiyo ya kawaida katika uhusiano kati ya tawala hizi mbili haujabadilika hata hivyo Mungu Aliongea kupitia Isaya Kwa kuwa shemu amekusudia mabaya juu yako pamoja na Ifraim na mwanao Lemali wakisema haya na utupande ili kupigana na yuda. na kuwasumbua tukabomoe mahali ni pale kingia na kumilikisha ufalme ndani yake Hiyo mwana wa Tabel Bwana Mungu asema hivi Neno hili halitosimama wala halitakuwa kwa maana kichwa cha shamu ni Dameshi na kichwa cha Dameshi ni lesin. na katika muda wa miaka 60 na mitano. Efraimu atavunjika vipande vipande asiwe kabila ya watu tena tena kichwa cha Efraimu ni Samaria na mwana wa Lamaria kwamba hamtaki kusadiki bila shaka hamtathibitika, Isaya sura ya saba mstari wa tano hadi mstari wa 9 Katika nyakati hizo Mungu alitabili kupitia Isaya kwa mfalme Ahazi lakini hakumwamini Ahazi alikumbwa na wasiwasi kwamba asingeweza hata kushindana na jeshi la dameshi. kwa uvamizi wakiangalia na washalia wengine hivyo Israeli ilitetemeka wa uoga lakini mtumishi wa Mungu Isaya alikuja na kumwambia mfalme si chini ya miaka stini na saba, Israeli ya kaskazini itavunjika na njama za uovu watawala mbili hizi kamwe hazitofanikiwa mtumishi wa Mungu alimwambia mfalme Ahazi kutafuta ishara ya Mungu jitakie ishara ya Bwana Mungu wako itake katika mathali palipo chini sana na katika mahali palipo juu sana. Isaya sura ya saba mstari wa 11. Sikilizeni sasa enyi nyumba ya Daudi. Je, ni neno dogo kwenu kuwachosha wanadamu hata mkataka kumchosha Mungu wangu pia. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishala. Tazama Bikla atachukua mimba, atamzaa mtoto, mwanaume, naye atamuita jina lake imanueli. Sayari ya sura ya saba, mstari wa 13 hadi mstari wa 14. Huu ni unabii wa Mungu ya kwamba ataokoa watu wake kwa zambi zao. Nani ni adui wa Mungu? Adui wa mwanadamu ni dhambi. Na dhambi imetokana na shetani. Na ni nani mwokozi wa wadambi zetu? Mwokozi si mwingine bali ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Kimsingi mwanadamu ni dhaifu, kimwili hivyo hawezi kuacha zambi yupo chini ya nguvu za shetani. Watu wakuu na mashuhuri bado huenda kwa wapiga laimli na watabili huku wakijaribu kuishi maisha vile wanavyoelekezwa na manabii hawa wa uongo. Kwa hili ni uthibitisho wa moja kwa moja kwamba wamo chini ya utawala wa shetani. Bwana alimpa isaya udhibitisho wa wokovu akisema kwamba bikira tabeba mimba na kumzaa mwana na jina lake ni Nimanueli, ulikuwa ni mpango wa Mungu kumtuma Yesu kwa mfano wa mwili wa mwanadamu ulio wa dhambi na kumfanya aweze kuokoa wenye dhambi tokana na mateso ya shetani. Kulingana na unabii huu, Yesu alikuja ulimwenguni akiwa mwanadamu aliyezaliwa na bikra Mariamu. Kama Yesu asingekuja kwetu, tungeliendelea kuishi chini ya utawala wa shetani. Lakini Yesu alikuja ulimwenguni na kubatizwa na Yohana, kufa msalabani ili kutupatia injili njema ambayo ingeliweza kuokoa wale wote wenye dhambi. Hivyo watu wengi walioamini injili walipokea msamaha wa dhambi na kuwa watoto wa Mungu. Hata leo hii wana wengi hubisha kwamba endapo Yesu Kristo ni mwana wa au mwanadamu. Wana wenye msimamo husema Yesu ni Mungu lakini wale wa siku hizi hutaamanika kwa kupinga na kusema Yesu alikuwa ni mtoto halali wa Yusufu ni kauli ya kusikitisha baadhi ya wanatheolojia wa nyakati hizi husema kwamba hawawezi kuamini ya kuwa Yesu alikuwa na uwezo wa kutembea juu ya maji husema ukweli ni kwamba Yesu alitembea katika kina kifupi cha tambalale na hivyo wafuasi wake kwa kuona hivyo kwa mbali walidhani alikuwa juu ya maji yakina kilefu akitembea madaktari wa elimu ya juu Mungu aliomo katika shule the theolojia ya kisasa si wote walio wana maarufu na wengi wao huchagua kuamini yale tu wanayoweza kuyaelewa katika biblia kwa kutoa mfano mwingine Biblia inasema kwamba Yesu aliwalisha watu wapatao 5000 kwa samaki wawili na mikate mitano. Lakini wamebaki kulipinga kabisa jambo la miujiza huu. Hueleza kwa namna hii, watu walimfuata Yesu huku wakiwa na njaa karibu kufa. Hivyo Yesu aliwaelekeza wafuasi wake kukusanya kwa pamoja makombo ya chakula ndipo akatokea mtoto mmoja na kumpa chakula chake kwa kiyale kuona hivyo watu wazima wakaguswa mioyo na kuanza kutoa vyakula vyao walipokusanya vyakula vyote kwa pamoja na kuvila vikapu 12 vikabaki makombo wana wa aina hii wanachoweza ni kujaribu kufanya maneno ya Mungu kutosheleza ufahamu wao uliofinyu Kuamini ukweli wa Mungu ni kuwa na imani katika injili njema ya Mungu iliyotupatia imani. Ham, haina maana ya kujaribu kuamini jambo moja kwa sababu tu linaeleweka Nakua na kuwa na maana huku ukishindwa kuamini jingine kwa sababu halieleweki. Ikiwa tutaweza kuelewa au kutoelewa bado tunalazima wa kumwamini Mungu na kuyakubali maneno yake kwa jinsi yalivyoandikwa. Ukweli ni kwamba Yesu alikuja kwetu kama mwana wa Adamu na kwa maana hiyo alitumwa kutuokoa kwa dhambi zetu zote. Yesu aliye Mungu alikuja ulimwenguni kutuokoa. Isaya tabili kwamba angelikuja kwetu kama mwana wa Adamu na kuzaliwa na bikla. Katika mwanzo sula ya tatu mstali wa 15 Bwana Mungu alimwambia nyoka, "Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa, na wewe utaponda kisigino." Maana yake ni kwamba Mungu alikwisha panga kumtuma Yesu kwa umbile la mwanadamu, kama mwokozi wetu kutokoa sisi wanadamu kwa zambi zetu. Katika Biblia imeandikwa kowa wapi ewe mauti kushinda kwako? huu wapi ewe mauti uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi na nguvu za dhambi ni tolati. Waraka wa Korintho wa 1 sura ya 15 mstari wa tano, hadi mstari wa sita. Uchungu wa mauti ni dhambi. Mtu anapotenda dhambi, mauti humfanya awe mtumwa. Lakini Bwana wetu ametuahidi uzao wake huo utakuponda kichwa. Hii inamaanisha kuwa Yesu ataharibu uchungu wa dhambi ambao Shetani aliuleta. Yesu alikuja ulimwenguni na kubatizwa ili kubeba zambi zote za ulimwengu na kuhukumiwa kwa kusulubiwa kwa ajili ya zambi hizo. Aliokoa wale wote wanaomwamini katika injiri njema. Pale Adam na Hawa walipotenda dhambi, Mungu aliahidi kuokoa wanadamu tokana na utawala wa Shetani katika ulimwengu wa kisasa maadui wa Mungu ni wale wote wasioamini injili njema kwa nini Yesu alizaliwa ulimwenguni Mungu alitupa shelia tolati pamoja na injili njema ili kutuokoa dhambini chini ya shelia tolati watu walikuwa ni wenye dhambi mbele yake kwa jinsi hiyo pia shelia tolati ililetwa ili watu waweze kufahamu dhambi zao watu walipokuwa watumwa wa dhambi na kwa sheria tolati yenyewe bwana akaja ulimwenguni kutimiza hitaji la haki ya sheria hiyo yesu alizaliwa chini ya sheria au tolati. alizaliwa kipindi cha sheria au tolati. sababu ambayo watu walihitaji sheria au tolati, ni kwamba walihitaji kuelewa juu ya dhambi zao ili hatimaye waweze kupokea msamaha wake watu husafisha uchafu toka katika nguo zao ikiwa tu wameweza kugundua uchafu huo hivyo ndivyo pia kwao kugundua dhambi zao kumewapasa kufahamu sheria ya Mungu kwa pasinge kuwako na sheria pasinge kuwako maana ya dhambi na Yesu asingehitajika kuja ulimwenguni ikiwa unafahamu sheria ya Mungu basi unayo nafasi ya kukutana naye sisi tulifahamu juu ya sheria na hivyo tumeweza kutambua juu ya dhambi zetu ni pale tu tulipofahamu juu ya dhambi zetu ndipo Yesu Kristo alipoleta injili njema kwetu ili tuiamini ikiwa Mungu asingeletupatia sheria basi tusingeweza kuwa wenye dhambi na hukumu isingekuwepo. kwa haya yote Mungu ametupa sheria, tolati, ili kuleta injili njema kuokoa wote toka dhambini. Sheria au tolati iliyo muhimu kwetu kati muumba na viumbe wake ni sheria ya Mungu ya wokovu. Hii ni sheria ya upendo. Mungu alimwambia mwanadamu, "Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo, utakufa hakika. Mwanzo sula ya pili, mstari wa 17. Hii ilikuwa ndiyo sheria ya Mungu iliyotupatia na sheria hii ndiyo ikawa msingi wa upendo ambao Mungu alitokoa sisi sote kwa dhambi zetu. Mungu anatueleza kwamba yeye ndiye muumba wetu na hivyo kila kitu kimekuwepo kulingana na mapenzi yake. Hii ina maana kwamba hakika Mungu yu hai na hivyo watu imewapasa kuamini sheria ya wokovu ambayo kupitia injili njema. Mungu aliye hai hakika ni mwema. Upendo wa Mungu kwa ulimwengu huu ndiyo uliommsukuma yeye kumtoa mwana wake wa pekee na kuwa mokozi wa wenye dhambi wote. Ikiwa Mungu alituumba na ikiwa asingetupatia injili njema na kutuokoa kwa dhambi zetu, hakika tungemlalamikia. Lakini Mungu alipenda kutuokoa tokana na kuungamia na hivyo kuweka sheria ya wokovu kwa sababu ya tolati. Tumeweza kutambua dhambi zetu na kuziona moja kwa moja na hivyo kuanza kuamini injili njema ya Yesu. Tunapokwenda kinyume na neno la Mungu, tunaonekana wazi kama wenye dhambi mbele ya tolati. Na baada ya yote sisi wenye dhambi tunapiga magoti kwa kusihi rehema ya Mungu kwa ajili ya msamaha wa dhambi mbele yake. Yesu alizaliwa na mwanamke na kuja ulimwenguni kuokoa wanadamu kwa zambi zao. Yesu alikuja ulimwenguni akiwa mwanadamu kutimiza mpango wa mbingu. Kwetu tunaiamini injili yake njema. Hivyo basi tunamsifu Bwana. Wengine hulalamika, kwa nini Mungu aliniumba? kuwa dhaifu namna hii ambapo mara nyingi mara kwa mara naanguka kirahisi katika dhambi na hata kuteseka sana kwa uovu wangu lakini hakika kamwe Mungu hakupenda sisi tuteseke bali ameruhusu iwe hivyo kwa sababu tumekuwa kinyume na injiri ya Yesu Mungu ametupatia mambo mawili mateso na injiri njema ili tuweze kuwa na nguvu kama yake tukiwa wana kwake, na huu ndio uliokuwa mpango wake lakini pepo husema ndani yako hapana hapana Mungu ni mtawala wa kimabavu wewe endelea kuishi vile utakavyo uwe hulu, tafuta bahati yako kwa uwezo wako pepo hawa pia hujaribu kuzuia wanadamu kumwamini Mungu lakini wale wote wenye kuchagua kuishi mbali na Mungu Ndiyo kwanza kwa mpango wake wa uokovu Yesu alikuja ulimwenguni na kuwaita wale wote walio chini ya utawala wa shetani kutubu zambi zao tusijaribu kamwe kuishi mbali na Mungu Mwanadamu amezaliwa akiwa mwenye dhambi na mwisho wake ni motoni Hakuna ukweli usiobadilika hapa ulimwenguni lakini Injili njema ya Yesu ni ukweli ulio madhubuti usiobadilika. Hivyo watu wanaweza kutegemea ukweli wake na hatimaye kukombolewa tokana na nguvu za shetani. Wanadamu wamelithi dhambi ya Adam na Hawa, na hivyo pasipo Kristo kuingilia kati wangeliangamia motoni. Badala yake, na mshukuru kwa kujitoa kwake na kwa jinsi hiyo basi wanadamu alibarikiwa na nguvu ya kuweza kuwa mwana wa Mungu lakini yeye aliyekuwa katika dhiki hatokosa changamoto Isaya sula ya tisa msali wa kwanza. Mungu alimtuma mwana wake ulimwenguni hivyo kuwatukuza wale wote wenye kuamini wokovu uliomwema watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti Nulu imewaangazia. Isaya sula ya tisa mstali wa pili. Leo hii andiko limekuwa kweli kwako na kwangu. Kwa kuamini injili njema tumebarikiwa na uzima wa milele ambao hakika hatuwezi kuupata hapa ulimwenguni. Yesu Kristo aliokoa wanadamu kwa dhambi zao zote za ulimwengu na kwa wale wote watakaoamini injili hii njema amewapa uzima wa milele na ufalme wa mbinguni. Ameweka nuru njema ya injili kwa wale wote waliopoteza tumaini. Mwanadamu ni kama ukungu unaokuwepo juu ya aridhi kwa muda na punde kupotea. Maisha yake ni kama mazao au nyasi katika msimu wa mwaka. Nyasi huwa na nguvu ya uhai kwa miezi michache tu. Wakati wa kipindi cha mwaka mmoja na kupotea kulingana na mapenzi mema ya Mungu. Kwa maisha yetu yote huwa ni bule na yasio na maana kama ilivyo katika nyasi hizi. Lakini Mungu ametupatia injili njema. Kwa roho zetu zilizochoka na kwa haki yake ametufanya kuwa watoto wake. Hakika hii ni neema ya ajabu. Uhai wetu usio na maana umegeuka kuwa uzima wa milele. Tunamshukuru upendo wa Mungu na pia tumebarikiwa na haki ya kuwa wana wake. Hapa upo ushuhuda wa nafsi iliyoribikiwa kwa neema ya Mungu kwa kuamini injiri njema. Nilizaliwa katika familia ambayo haikuwa inamwamini Mungu. Hivyo nililelewa katika mazingira ya kuona kuwa ilikuwa ni jambo jema kwake mama yangu kuomba kwa miungu ya mbinguni na duniani kwa ustawi wa familia yetu. Kila siku asubuhi akiwa na bakuli la maji mbele yake. Umri uliposogea wakati huo sikuweza kuelewa thamani yangu na sababu ya mimi kuishi ambapo ulinifanya niamini kwamba haikuwa na maana endapo nitakuwa hai au kuishi. Hii ni kutokana na kwamba sikuwa nimetambua uthamani wangu hivyo kuishi katika hali ya upweke maisha ya aina hii yalinichosha na hivyo nilikimbilia kuolewa maisha yangu ya ndoa yalikuwa mazuri Sikuwa na cha kutumaini hivyo nilikuwa kwa amani na furaha baadaye nikawa na mtoto wa kuanza. hapo nikaanza kuona upendo uliochomoza ndani yangu nikaanza kupoteza hali ya ubinafsi ndani yangu lakini pia nikahofu kuwapoteza wale waliokaribu nami. Kwa yote haya nikaanza kumtafuta Mungu. Nilikuwa mdhaifu, nisiwe na hivyo nilimhitaji Mwenye ezi aliye hai kuweza kulinda niliyowapenda. Hivyo nikaanza kuhudhuria kanisani. Lakini imani yangu ilikuwa tofauti kidogo dhidi ya mama yangu kwa jinsi ilivyokuwa akiomba mbele ya bakuli la maji kwani maombi yangu kimsingi yalihusika zaidi na maono ya hofu na matumaini. Wakati mmoja nilipata kuhudhuria mkutano fulani katika moja ya makanisa ya eneo langu na wakati nilipokuwa nikiomba machozi yalianza kunitililika. Nilifedheheka na kujaribu kujizuia ulia lakini wapi machozi yalizidi kunitiririka watu walio kuwa karibu yangu waliniwekea mikono juu yangu kichwa changu na kuanza kumpongeza kwa kupokea roho mtakatifu lakini nilipotoshwa sikuwa nimeelewa hata kidogo maneno ya Mungu na imani yangu kwake ilikuwa ni hisia tu hivyo sikuwa na uhakika endapo nguvu hizo yale zilikuwa ni loho mtakatifu. Kanisa lililohudhuria lilikuwa likijuluisha na vuguvugu la uamsho wa kipentekosti. Na wengi walitolea na hali hiyo ilipopata hivyo karibu wote walikuwa wakinena kwa lugha. Siku moja nilikuwa katika mkutano wao wa uamsho uliokuwa ukiongozwa na mchungaji mmoja ambaye watu walikuwa waki dia kuwa alikuwa amejazwa na roho mtakatifu mchungaji huyo alikusanya makundi ya watu katika kanisa na kusema angeliweza kumponya mtu mwenye matatizo ya kupumua kwa kupitia uwezo wa nguvu za kiloho. hata hivyo nilidhani kwamba ugonjwa huo ungeweza kuponywa hospitalini kirahisi zaidi hivyo nilikuwa na hamu ya kuona ni kwa kiasi gani mchungaji huyo alipopokea upako wa roho mtakatifu lakini baada ya kuona kuwa alifanikiwa kuponya alianza kujigamba kwamba angeliweza pia kutabiri ikiwa wanafunzi wa sekondari wangeliweza kufaulu mtihani wa kuingia chuo kikuu au la watu wengi walisifu nguvu alizo nazo. utadhani zilikuwa ni za Mungu lakini sikuweza kumuelewa na hivyo sikuhitaji Kutathimini juu ya nguvu alizonazo mchungaji huyo ikiwa zinahusika na roho mtakatifu au la sikuona kwamba palikuwa na umuhimu kati ya kuweza kwake kuponya ugonjwa huo au kutabiri mafanikio ya mtihani wa mtu hivyo sikuchukulia moja kwa moja juu ya miujiza hiyo kuwa ni nguvu za roho mtakatifu nguvu na upendo wa Mungu Nilio kuwa nao moyoni ulikuwa ni tofauti na nilio uona. Kwa sababu hiyo nilikoma kuhudhuria kanisa hilo. Na hivyo kuwakwepa wale wote walio kuwa wakiamini nguvu za mchungaji huyo. Baada ya hapo nilianza kuhudhuria kanisa jingine tulivu ambalo nililichagua kwa sababu ndio mahala neno la Mungu linapohubuliwa zaidi. Nilijifunza kuhusiana na sheria na kwa kupitia hilo nikajitambua sina haki ndani yangu. Ndipo hapo basi Mungu akawa kigezo cha wokovu kwangu. Na nikagundua kwamba sikuweza kuonekana mwenye hadhi mbele yake na hivyo roho wake alionekana kunitenga kabisa. Katika Isaya sura ya hamsini sita mstari wa kwanza hadi mstali wa pili imeandikwa tazama mkono wa bwana haukupungua hata usiweze kukuokoa wala sikio lake si zito hata lisiweze kukusikia lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na mungu wenu na zambizenu zenu zimeuficha uso wake msiuone hata hataki kusikia hili lilionekana kuwa sawa na hali yangu ni jambo lisilowezekana kwangu kuwa mwana kwake na kumpokea roho mtakatifu kwa sababu yote niliyofanya au kuwaza yalikuwa ni uovu tu. Nilimhofu Mungu na hivyo nikawa nikifanya sala za toba kila mara. Hakuna aliyeniambia kufanya hivyo lakini nilitaka kusimama nikiwa na hadhi mbele ya Mungu. Kwa kuwa nilikuwa ni mwenye dhambi, niliendelea kuwafanya sala ya toba kwa bidii zaidi. Lakini sala hizi zilishindwa kutakasa zambi zangu yote niliyoyafanya yalikuwa ni kumuonyesha Mungu mawazo yangu na uaminifu hivyo dhambi zangu bado ziliendelea kuwepo kuanzia muda huo nilianza kutoa malalamiko zidi ya Mungu nilitamani kuwa mkamilifu mbele ya macho yake lakini sikuweza kuwa hivyo moja kwa moja hivyo malalamiko yangu na dhambi zangu zilirundikana wakati wa kipindi hiki chote cha kuchanganyikiwa kidini baba yangu akapatwa na kiharusi aliteseka kwa muda wa siku arobaini hospitalini katika chumba cha mahututi akiwa kitandani kabla ya kufariki lakini sikuweza kuweza kumwombea hata kidogo nilikuwa ni mwenye dhambi hivyo niliwaza ya kwamba kama ningemwombea kwa ajili ya baba yangu maumivu yake yangeliweza kuwa mabaya zaidi nilichanganyikiwa na kukata tamaa kwa kukosa imani na nilitamani kumfuata Mungu lakini sikuweza. Hivyo niliendelea kulalamika na hatimaye kumuasi. Maisha yangu ya kidini ndipo hapo yalipokomea. Nilidhani kwamba ikiwa nitamwamini yeye, roho wake ataweza kuweka makazi ndani yangu na hivyo kupata amani, lakini hilo halikuwa ni sababu. Baada ya hapo maisha yangu hayakuwa na maana kabisa. Na nilianza kuishi kwa hofu na huzuni. Lakini Bwana hakunitelekeza. Alisababisha niweze kukutana na muumini ambaye kwa hakika amempokea Roho Mtakatifu kupitia maneno ya Mungu. Nilijifunza kutoka kwa mtu huyu kwamba Yesu alizichukua zambi zetu kupitia ubatizo wake kwa Yohana na hivyo alihukumiwa kwa dhambi hizi msalabani. Kwa hiyo zambi zetu zote Ulimwenguni pamoja na zangu zilisamehewa niliposikia na kuweza kuelewa hili niliweza kuona kwamba zambi zetu zote zilitakaswa Mungu alinisaidia kupata msamaha wa dhambi zangu zote na kunipa baraka ya roho mtakatifu na kunitunukia maisha ya amani taratibu aliniongoza akanipa kuelewa mabaya na mazuli na hivyo kunivika nguvu na kushinda majaribu ya ulimwengu huu Alijibu maombi yangu na kunisaidia katika kuishi maisha yaliyo ya haki na yenye thamani. Kwa kweli namshukuru sana Mungu kwa kunipatia roho mtakatifu. Kila mmoja wetu amebarikiwa na mema ya Bwana na na uwezo wa kumpokea roho mtakatifu. Namshukuru Bwana kwa kunipatia injili yake njema. Mungu alibariki wenye haki kwa furaha hii. mioyo ya wenye haki ni yenye furaha. Bwana ametutunukia furaha ya milele. Tunajua ni kwa vipi wokovu wa Mungu ulivyo wa thamani, upendo ni na neema. Hivyo ninamshukuru kwa yote hayo. Bwana ametupatia furaha kupitia injili njema ya mbinguni. Hiki ni kitu ambacho hakikuweza kamwe kununuliwa kwa fedha. Mungu alimtuma kwetu Roho Mtakatifu pamoja na injili njema ili kuufanya washindi na waadilifu. Injiri hii njema ndiyo ifanyayo maisha yetu yabarikiwe. Bwana ametupatia injili njema na anafarijika kwa kuwa wale wote wenye haki watayafurahia maisha ya baraka. Kama ilivyoandikwa katika Ruka, Mariamu alisema kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Mariamu akasema tazama mimi ni mjakazi wa Bwana, iwe kwangu kama ilivyosema Ruka sura ya kwanza mstari wa na saba hadi mstari wa 38. Wakati ule tu mariamu alipoamini maneno mazuri ya Mungu kama yalivyokuwa yameletwa na maraika wake ndipo hapo mara mimba na Yesu akatungwa kwa jinsi hiyo. Pia kwa imani yenye haki kutungwa mimba injiri njema mioyoni mwao. Kwa maana imeivunja nira na mzigo wake na gongo la bega lake na fimbo yake yenye muonekana kama katika siku ya Median Isaya sura ya tisa mstari 4. Shetani alisababisha mfarakano, magonjwa na mateso katika maisha yetu hivyo sisi ni wanyonge. Hauwezi kumshinda lakini Mungu anatupa na hivyo alipanga vita na Shetani na hatimaye kumshinda. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa tumepewa mtoto mwanaume na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu Mungu mwenye nguvu baba wa milele mfalme wa amani maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe katika kiti chake cha enzi cha Daudi na ufalme wake kuuthibitisha na kuutengeneza kwa hukumu na kwa haki tangu sasa na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi Ndiyo utakao tenda hayo. Isaya sula ya tisa mstali wa sita hadi mstali wa saba Bwana aliahidi kutuokoa tokana na dhambi zetu na kutupatia msamaha wa milele. Yesu anaitwa hapa kuwa ni waajabu na kwa jinsi hiyo alifanya kazi ya miujiza kwetu. Jina lake ataitwa mshauri, Mungu mwenye enzi. Mungu akiwa mshauri Alipangilia wokovu wetu kwa injili njema hiyo kupanga kutuokoa mirele kwa dhambi zetu. Upumbavu wa Mungu ni hekima kubwa zaidi ya mwanadamu. Ilikuwa ni hekima yake kwa Yesu kubatizwa na Yohana na kufa msalabani ili kutuokoa kwa dhambi zetu zote. Hii ni kazi ya ajabu iliyofanyika kwetu kwa sheria ya upendo ambao ulituokoa kwa dhambi zetu zote. Shelia ya upendo ni injili ya kweli ambayo hutuongoza katika kumpokea roho mtakatifu kupitia maji na damu yake. Bwana anasema katika Isaya sula ya msini na tatu mstari wa kumi. Lakini Bwana aliridhika kumchukua, amehuzunishwa. Yesu alifanya nafsi yake kuwa sadaka ya dhabihu ili kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Mungu alitwika zambi zote za ulimwengu juu ya mwana wake. Yesu Kristo na kuruhusu ateseke kwa kusulubiwa ili iwe hukumu kwa ajili ya dhambi hizo. Hii ndio injili njema iliyookoa wanadamu kwa zambi zao mara moja na kwa wakati wote. Kristo alitoa uhai wake kwa ajili yetu na kulipa mshahara wa dhambi na kutubariki kwa wokovu. Mpangilio wa sadaka ya Mungu. Ni dhambi ngapi Yesu alibeba kwa kubatizwa kwake na Yohana? Zambi za zamani sasa na wakati ujao kwa kuanzia mwanzo hadi mwisho wa ulimwengu Biblia huzungumzia juu ya sadaka ambayo hapo zamani za kale iliweza kuleta msamaha wa dhambi za kila siku Mwenye zambi ilimpasa kuleta mnyama asiye na doa na kumweka mikononi juu ya kichwa chake ili kumtwika dhambi zake ndipo ilimpasa achinjwe shingo sadaka hiyo na kuikabidhi damu yake kwa kuhani naye kuhani alichukua kiasi cha damu hiyo na kuiweka katika pembe za madhabahu na kuteketezwa na hiyo salia ilimwagwa chini ya madhabahu hiyo kwa njia hii mtu huyo aliweza kusamehewa dhambi zake kila siku tendo la kuwekea mikono lilikuwa ni njia ya mwenye dhambi kumtwika dhambi mnyama huyo kwa sadaka wale waliotoa sadaka kulingana na mpangilio huu waliweza kupokea msamaha wa dhambi zao mpangilio huo ndio iliyokuwa njia tuliyopatanishwa kwa zambi zetu nyakati zile kabla ya Yesu kubeba dhambi zote pia Mungu aliweka siku maarumu ya upatanisho ili kwamba watu wa Izraeli waweze kufanya upatanisho kwa dhambi zao walizotenda kwa kipindi cha mwaka mzima utoaji wa sadaka hiyo Ulifanyika katika siku ya kumi ya mwezi wa saba. Mungu alimteua Haruni kuhani mkuu kuwa ndiye pekee atakaye itwika dhambi zote za Israeli kwa mwaka mzima juu ya mwana mnyama wa kafara. Ibada hii ilifanyika kulingana na mpangilio wa Mungu. Msamaha wa dhambi ulikuwa kwa hekima na kwa upendo wake kwa wanadamu. Hii ndiyo nguvu yake pembe za madhabahu ya sadaka za kuteketezwa umaanisha kitabu cha hukumu ufunuo sula ya ishirini mstari wa 12 ambamo dhambi za wanadamu zimewekwa kumbukumbu sababu ya kuhani kuweka damu ya sadaka ya dhambi katika pembe za madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa ilikuwa ni kufuta majina na makosa yaliyoandikwa katika kitabu cha hukumu damu ni uhai wa mwili sadaka ya mnyama ndio ilio hebu liobeba dhambi za waisraeli hivyo ilibidi ichinjwe kulipia mshahala wa dhambi mungu aliluhusu ichinjwe ili iwe ni hukumu ya dhambi zao hii ilikuwa ni ishara ya hekima na upendo wake kwetu yesu kristo alikuja hapo ulimwenguni kama sadaka ya dhambi ili atimize mpango wa mungu yesu alichukua dhambi za ulimwengu kwa njia ya kujitoa kwake ikiwa tutaangalia maneno ya ahadi yake Tutaona, lakini bwana aliridhika kumchubua amemhuzunisha au alibeba dhambi ya ulimwengu maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa tumepewa mtoto mwanaume na uwezo wa kifarume utakuwa begani mwake naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu mungu mwenye nguvu baba wa mirele mfalme wa amani Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe katika kiti cha enzi cha daudi na ufalme wake kuuthibitisha na kutegemeza kwa, hu- kwa hukumu na kwa haki tangu sasa na hata mirere wivu wa bwana wa majeshi ndiyo utakao tenda hayo Isaya sura ya tisa mstari wa sita, hadi mstari wa saba. miujiza na maajabu ya ahadi ilikuwa ni Yesu atakaye fanya mapenzi ya mungu na kuwapa wale wote wanaoamini kwa kubeba dhambi zote za ulimwengu Ahadi ya Mungu ilikuwa ni ahadi ya upendo ambao aliupanga ili kuleta amani kwa wanadamu wote, ili ndilo Mungu alilotuahidi na ndilo alilolitimiza. Matayo sula ya kwanza mstari wa 18 inasema, kuzaliwa kwa ke Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Yesu maana yake mwokozi, yeye atakaye wa watu wake kwa dhambi zao. Kristo maana yake mfarume mpakwa mafuta. Yesu hakuwa na dhambi na ndiye mfarume wetu na mwokozi wetu aliyezaliwa na mwanamwali ili aokoe watu wake kwa dhambi zao. Naye atazaa mwana, naye atamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakaye wa watu wake na zambi zao. Hayo yote yametimia ili litimie neno lililo neno na Bwana kwa ujumbe wa nabii. sura ya kwanza mstari wa moja, hadi mstari wa mbili. Yesu alibeba dhambi zote za ulimwengu kwa njia ya ubatizo wake. Imeandikwa katika matayo sura ya tatu mstari wa 13 hadi mstari wa 17 wakati huo Yesu alikuja kutoka Galilaya mpaka ile kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kuzuia akisema mimi nahitaji kubatizwa nawe nawe waja kwangu. Yesu akajibu akamwambia kubali hivi sasa kwa kuwa ndivyo itupasavyo kutimiza haki yote. Basi akamkubali na ye Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini na tazama mbingu zikamfunikia akamwona roho wa Mungu akishuka kutoka kam- kama huwa akija juu yake na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye Yohana mbatizaji anaonekana katika kifungu hiki kwa nini Yesu ilimpasa abatizwe na Yohana Yesu ilimpasa abatizwe ili aweze kubeba dhambi zote za ulimwengu na iwe kwa mpango wa Mungu na uwezo wa kifalume utakuwa begani mwake Isaya sula ya tisa msali wa sita hapa uwezo wa kifalume maana yake Yesu ndiye pekee na mamlaka na nguvu kama bwana wa mbinguni Mfalume wa ulimwengu hii ni mamlaka iliyotunukiwa tunukiwa Yesu Kristo pekee Yesu alifanya jambo zuri katika kubeba dhambi zote za wanadamu jambo hili zuli lilikuwa ni kwake kuweka ubatizo na Yohana kile Yesu alichomaanisha anaposema ndiyo itupasavyo kutimiza haki yote ni katika kuzichukua zambi zote za ulimwengu kwa usawa na kwa maana ipasayo. Walumi sula ya kwanza mstali wa saba inasema, kwa maana haki ya Mungu inadhihilishwa ndani yake toka imani hata imani. Haki ya Mungu inadhihilishwa katika injili. Je, injili ya kweli katika maji na roho imedhihirishwa haki ya Mungu? Ndio. Injili ya kweli ni ile ambayo Yesu Kristo alichukua zambi zote za ulimwengu kwa njia ya ubatizo wake na kusulubiwa kwake. Injili ya maji na roho ni injili iliyo njema ambayo haki ya Mungu imedhihirishwa. Ni kwa njia gani Yesu alichukua dhambi ya ulimwengu? Alichukua dhambi zote za ulimwengu pale Yohana Mbatizaji alipombatiza katika mto Yordani. Kwa lugha ya Kigiriki, neno haki yote ni hii inamaanisha kwamba Yesu alibeba dhambi zote za wanadamu kwa njia ya haki iliyo njema. Pia ina kwamba Yesu kutakasa dhambi zote za ulimwengu kilikuwa ni kitendo kilichostahili na chenye haki. Ili Yesu abatizwe na Yohana ili afuate na kufuta zambi za ulimwengu. Mungu alijua kwamba ubatizo wa Yesu ulikuwa ni muhimu Hakika ilikuwa kuleta amani kwa wanadamu. Yesu asingeliweza kuwa mokozi ikiwa kama asingelibatizwa na Yohana na kumwaga damu yake msalabani. Yesu alijitoa kama sadaka ya dhambi kwa kubeba dhambi zote za ulimwengu. Mungu anasema katika Isaya sura ya msina tatu mstari wa sita Sisi sote kama kondoo tumepotea. Kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe. Na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote ili mbidi Yesu azikubali zambi za ulimwengu wote ili yatimize mapenzi ya Mungu. Hii ndio sababu kwamba Yesu alikuja akiwa kama sadaka ya dhambi katika mwili wa mwanadamu na kubatizwa na Yohana. Yesu alikubali dhambi zote za wanadamu na kuhukumiwa kwa ajili yake ili aweze kutimiza mapenzi na mpango wa Mungu, hivyo kuweka bayana upendo wake usio na kikomo. Yesu alipotoka majini baada ya ubatizo wake Mungu alisema huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Matayo sula ya tatu, mstari wa saba. Kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanaume na uwezo wa kifarume, utakuwa begani mwake. Naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu Mungu mwenye nguvu baba wa milele. Mfalme wa amani. Isaya sula ya tisa mstali wa sita. Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu ni Mungu muumbaji aliyeumba ulimwengu wote, si tu mwana wa Mungu mwenyezi. Yeye pia ni muumba na mfalme wa amani. Yesu ni Mungu aliyewapa wanadamu furaha. Yesu ni Mungu wa kweli, alibeba dhambi zetu zote, akatuokoa na kutupa amani. Je, ipo dhambi tena duniani? hapana hakuna zambi. sababu ya kuweka kuwa na uhakika wa kusema haya kwamba hakuna dhambi tena ni kuwa tunaamini injili njema ambayo inasema kwamba Yesu alitakasa zambi zote ulimwenguni kwa kupitia ubatizo na damu yake pare msarabani. Yesu hakutudanganya Yesu alilipa mshahara wa dhambi kwa ubatizo na damu yake amewezesha wale wote watakaoamini wa haya kuweza kuwa watoto wa Mungu na kutupatia amani sisi sote. Alitufanya kuishi tukiwa watoto waliotakaswa katika imani mirele. Na msifu Bwana na kumshukuru. Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Yohana Sula ya Kwanza mstari wa 29 inasema Siku ya pili yake amona Yesu anakuja kwake. Akasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Yesu Kristo alionekana tena mbele ya Yohana Mbatizaji siku iliyofuata baada ya kubeba dhambi za ulimwengu kwa njia ya ubatizo wake. Yohana Mbatizaji alishuhudia juu ya Yesu kwa kusema tazama mwana kondo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Alishuhudia kwa mara nyingine tena katika Yohana sura ya kwanza mstari wa 35 hadi mstari wa 36. Tena siku ya pili yake Yohana alikuwa amesimama pamoja na wawili katika ya wanafunzi wake akamtazama Yesu akitembea akasema tazama mwana kondoo wa Mungu Yesu alikuwa ni masihi aliyekuja kama mwana kondoo wa Mungu kwa jinsi ile Mungu alivyowaahidi katika agano la kale masihi Yesu Kristo aliyekuja kwetu akiwa mshauri wa ajabu na mwenyezi Mungu Mungu na alibatizwa ili kutuokoa sisi sote na dhambi zetu. Mtoto alizaliwa kwa ajili yetu, alikubali kujitwika dhambi zote za ulimwengu kwa njia ya ubatizo wake kwa Yohana na kulipa mshahara wa dhambi. Hivyo kuwa Mfarme aliyetupa amani na ondoleo la dhambi zote. Tazama mwana kondoo wa Mungu ayechukuae dhambi ya ulimwengu. Hapa awali watu hawakuwa na jinsi yoyote bali kufa kwa sababu ya dhambi zao. Wanadamu hutenda dhambi zisizo na idadi hadi mwisho wao kutokana na asili ya dhambi na unatoa na matokeo yake kuhukumiwa kwenda motoni kwa kuingia katika lindi lililo la maovu. Hakuna yeyote kati yao angeliweza hata kuota kuingia ufalme wa Mungu kutokana na udhaifu huo. Yesu Kristo mungu wetu alizikubali dhambi zao pale alipobatizwa na Yohana katika mto Yordani na alisulubiwa na kuhukumiwa kwa makosa yao wakati wa kifo chake Kristo alisema yamekwisha. Yohana sule ya 19 mstari wa therafini kwa kupaza huku kwa sauti kulikuwa na ushuhuda wa ukweli kwamba Yesu aliokoa wa wanadamu wote kwa dhambi zao na kifo chake na hivyo kwa ukamilifu alileta ukombozi kwa yeyote yule atakayeamini injili njema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu je unafahamu ni wapi dhambi za ulimwengu zilipo je hazipo juu ya mwili wa Yesu Kristo ni wapi zilipo dhambi za makosa yote yanayotudhoofisha sisi hapa ulimwenguni yote yalitwikwa juu ya Yesu Kristo dhambi zetu zote zipo wapi zote zipo juu ya mwili wa yule aliye na mamlaka mabegani mwake zipo katika mwili wa Mwenyezi Mungu. Dhambi zote kuanzia kuzaliwa hata kabulini. Tunatenda dhambi maishani mwetu mote. Tunatenda dhambi kuanzia siku tuliozaliwa hadi tunapofikisha umri wa miaka 20. Ni wapi dhambi hizo tunatenda tukiwa na umri wa miaka moja hata hadi ya nazo pia zilitwikwa juu ya Yesu. Haijalishi ni miaka mingapi mtu ataishi. Dhambi atakazo tendo kuanzia mwanzo wa maisha yake hadi mwisho zilikwisha twi kwa juu ya Yesu Kristo. Zambi zote za wanadamu kuanzia Adam hata mtu wa mwisho hapa duniani zilikwishwa twi kwa juu ya Yesu. Hata zile zambi za watoto wetu na wajukuu wetu wote tayari zimekwisha twi kwa juu ya Yesu dhambi zote zilitwikwa juu ya Yesu pale alipobatizwa. Sasa basi je, bado kuna dhambi ulimwenguni? Hapana, hakuna hata mmoja aliyeachwa. Hakuna dhambi iliyoachwa ulimwenguni kwa sababu tunaamini injiri njema ambayo Yesu Kristo ametupatia. Je, una dhambi moyoni mwako? Hapana. Amini. Tunaamini injiri njema ambayo inasema Yesu Kristo alituokoa kwa dhambi zetu zote tunamsifu Mwenyezi Yesu kwa kufanya kazi hii njema kwa ajili yetu Yesu Kristo amelejesha maisha yetu yaliyopotea sasa tunaamini njili njema hivyo tunaweza kuishi na Mungu hata wale waliokuwa na maadui wa Mungu wenye dhambi ambao hawakuwa na jinsi bali kujificha gizani leo hii wataweza kuokolewa toka dhambini mwao kwa kuamini injili njema. Injili njema hutufundisha kwamba Bwana alitakasa dhambi kwa kusafisha pale alipobatizwa na Yohana, akasulubiwa na kufufuka. Tumekuwa watoto wa Mungu tuliotakaswa kwa kuamini injili ya Yesu. Yesu alituokoa mwili wake kuwa sadaka ya dhambi, yeye mwana wa Mwenyezi Mungu ambaye hakutenda dhambi kamwe. Hata mara moja akiwa hapa duniani alibeba dhambi zote za ulimwengu na kuokoa kila mmoja atakaye muamini. Isaya sura ya tatu mstari wa tano inasema, "Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, Alichulubuliwa kwa maovu yetu." Yesu alibeba dhambi zote za ulimwengu, zikiwemo zote, mbali yani zambi ya asili na za kila siku maishani. Hakuwacha uovu wote Alilipa mshahara wa dhambi kwa kifo chake msalabani na kwa hiyo alituokoa sisi sote na zambi zetu zote. Yesu amesafisha zambi zote za ulimwengu kwa njia ya injili njema. Tumepata uhai nafsini kupitia Yesu wale wote wenye waliokuamini habari hii njema kamwe si nafsi zilizokufa tena. Sasa tuna uzima mpya na wale wa milele kwa kuwa Yesu amesafisha dhambi zote za ulimwengu kwa njia ya njiri njema tumepata uhai mpya kupitia Yesu sasa tuna uzima mpya na wa milele kwa kuwa Yesu alilipa mshahara wote wa dhambi tumekuwa watoto wa Mungu kwa kuamini njiri njema ya Yesu Kristo je unaamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu je pia unaamini kwamba ni mokozi Ndiyo naamini Yesu Kristo ni uzima kwetu. Tumepata uzima mpya kupitia kwake. Hatima yetu ilikuwa ni kifo kwa sababu ya dhambi na uovu wetu. Lakini Yesu alilipa mshahara wa dhambi kwa njia ya ubatizo wake na kifo chake pale msalabani. Alitukomboa toka utumwa wa dhambi, toka nguvu za kifo na vifungo vya shetani. Bwana ni Mungu aliyetuokoa toka dhambini na kuwa mwokozi wa yeyote amwaminie Yesu. Tunapoangalia katika Waebrailania sura ya kumi, mstari wa kumi, hadi mstari wa 12, 14 na 18, tunaweza kuona kwamba Bwana alitutakasa hivyo, kwamba hapata kuwepo tena na hitaji la ondoleo la dhambi. Tunaingia ufaru wa Mungu kwa kumwamini Yesu, hatima yetu ilikuwa ni kifo kwa sababu ya dhambi zetu na uovu wetu. Lakini leo hii tunaweza kuingia mbinguni na kufurahia uzima wa milele kwa kuamini ubatizo na damu ya Yesu. Mchungaji mwema huitoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Yohana sula ya kumi msali wa moja. Bwana wetu alikuja hapa ulimwenguni kutuokoa kwa dhambi za ulimwengu kwa njia ya ubatizo wake, kifo chake msalabani na ufufuo wake. Pia ametoa uwepo wa roho mtakatifu ndani ya wale wote wenye kuamini ondoleo la dhambi zao kwa kuamini ukweli huu na kukushukuru bwana kwa injili yako njema ambayo ina uwezo wa kuwapa wanaoamini uwepo wa roho mtakatifu ndani yao haleluya na msifu bwana mungu wa mbinguni na akubariki omba kitabu cha bule katika tovuti ya www.bjnewlife doorg